0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: ЄС готує 12-й санкційний пакет проти країни-агресора. Що саме до нього може увійти, як вплине на Російську Федерацію, ми розпитали економіста Олега Пензіна. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Отже, Блумберг дізнався деякі подробиці того, що може туди увійти, і, відповідно, що там є головного такого, довгоочікувана така пропозиція щодо російських грошей, заморожених на Заході, але, на жаль, не самих грошей, а у тих прибутків, які банки отримують, ну або депозитарії, ну, фінустанови, врешті-решт, від цих коштів, бо на них копійчина якась у вигляді відсотку таки капає. На вашу думку, наскільки велика ймовірність того, що цей пункт потрапить до 12-го санкційного пакету?
0: Ну, дивіться, ви абсолютно праві. За 2022 рік було прийнято 9 санкційних пакетів. Дев'ять. Причому там такі серйозні нашальти ембарго на танкерну російську mm-hmm. Mm-hmm. нафту. Е, власне, дев'ятий пакет стосувався нафтопродуктів, ембарго також. І встановлення прайскепу на російську нафту, яка продається третім країнам. Тобто ну, то, там були потужні пакети, достатньо. Е, десятий пакет був прийнятий 24 лютого, якраз на річницю початку активної фази бойових дій, агресії Російської Федерації в Україні. І він в основному стосувався посилення контролю за раніше. Введеними санкціями. І 11 й пакет, ви правильно сказали, це було 21 червня, і він повністю також е, не вводив якихось нових обмежень, а е, посилював контроль за раніше прийнятими. Е, зараз, е, власне, активно обговорюється питання не 12-го пакету, ви абсолютно правильно сказали. Е, там є два таких дуже серйозних питання, які буде обговорюватися. Перше питання ви вже назвали, і, власне, за інформацією Bloomberg, це буде спроба Євросоюзу знайти консенсус з приводу доходів тих активів, які заморожені Активів Російської Федерації з приводу того, щоб оті доходи, які отримують банківські структури від е, утримання оцих підсанкційних коштів і заморожених е, направляти в Україні. Е, власне, питання з приводу цього піднімалося ще в липні місяці. Е, була дуже серйозна дискусія. Тоді проти виступила достатньо жорстко Крістін Лагар, це голова Європейського Центробанку. Угу. І аргумент тоді був дуже простий, що якщо, власне, така передача буде здійснена, це може серйозно вдарити по іміджу Євро як грошової одиниці, на предмет надійності е, утримання в євроактивів. Е, власне, на сьогоднішній момент євро є другою резервною валютою, першою є долар. І, е, власне, є е, е, у е, голови Центробанку Євросоюзу побоювання, що е, подібна передача може ну, суттєво нашкодити іміджу цієї валюти, особливо в очах е, не дуже демократичних режимів, які... Та, от так, отак, скажімо обережно. <гум> так, які тримають, які тримають свої активи в євро, і що може їх налякати, вони з євро підуть е, в інші е, в, або валюти, або в інші форми утримання активів. Е, власне, було тоді прийнято рішення, що е, подібне обговорення, власне, цього питання буде перенесено на вересень місяць, і зараз воно, власне, було анонсовано в черговий раз. І я думаю, що. Це буде достатньо серйозне таке обговорення, тому що там є, власне, ця позиція, яку я озвучив, так що тут поки що немає 100% гарантії, що це буде в 12-му пакеті. Ще одне то, що буде в 12-му пакеті, пропонується і обговорюється: це питання російських алмазів. Власне, перед 11 пакетом, чому, власне, питання російських алмазів є настільки болючим для Євросоюзу, 70% російських алмазів продається через алмазну біржу в Антверпені. Mm-hmm. Це Белья, Белья, так. так. І, власне, піднімалося вже питання з приводу того, щоб обмежити цю реалізацію. Е, поки що на сьогоднішній момент е, в е, алмазному світі є таке поняття, як кімбрилівський процес. Тобто е, збираються е, авторитетні е, біржі, авторитетні е, скажімо, е, компанії і визначають перелік тих алмазів, які не варто купляти і продавати. Е, їх ще по-інакшому називають криваві алмази. Mm-hmm. Тобто це ті алмази, які добуваються або в непідконтрольних е, державним органам місцях, е, ті алмази добуваються з використанням дитячої праці, ті алмази е, добуваються на територіях, е, що контролюються е, злочинними організаціями. Тобто для того, щоб ті алмази не потрапляли в економічний оберт, у е, них є е, відповідний процес, який визначає, що вони є криваві і э, власні компанії відмовляються від реалізації. А ми маємо з вами розуміти, що Ні один ювелір не купи е, е, Діаманта для того, щоб використати його В якихось е, кошторисних речах Якщо по ньому немає Там паспорту З е, всієї історії, де він добутий Де огранений, скільки там Відповідно каратів і так, далі, і так далі Тобто там є достатньо Жорсткий контроль за подібними речами На жаль, на сьогоднішній момент Російські алмази не є кривавими алмазами По них цей процес не працює Е, і, власне, це перше питання, яке вартувало би розглянути. а друге питання – це позиція Бельгії з приводу того, що якщо ввести е, власне, санкції проти російських алмазів, вони просто з Антверпену підуть на іншу, там, припустимо, азійську якусь біржу, та? і будуть продаватися там, Бельгія просто втратить великі гроші від обороту цих алмазів. Е, тобто це теж е, стримувало, і одинадцятий пакет, власне, ми не побачили в ньому алмазів. Зараз це питання знову будується, знову буде активно обговорюватися. принаймні,
1: а на що змінилося, зі пане Олеже. Ми можемо припускати робити якісь припущення, що змінилося. Тому що, от якщо я правильно пам'ятаю, це був ну от, Алмаз Алмази їх вже обговорюють Ще здається з дев'ятого пакету. Тоді з'явилася ну, наполягання деяких країн, що треба їх вносити, так? Тоді Бельгія була категорично проти. До одинадцятого пакета, ну, скажімо так, не було офіційних заяв, але у західних ЗМІ ходили чутки, подейкували, що Бельгія пом'якшила свою позицію в цьому сенсі, але, ну, знов-таки, в одинадцятому ми їх так і не побачили.
0: Значить, дивіться, на зустрічі G7, які були, було домовлено е, посилити контроль за е, операціями з російськими алмазами. Тобто не обмежити, не ввести санкції, а ввести жорсткий контроль за їх рухом і е, за операціями по російських алмазах. Тобто тоді G7 прийняли таке рішення як перший крок для того, щоби відслідковувати і подалі ввести певні обмеження щодо е, їх подальшої долі. Е, власне, е, напевно, напевно, якщо бути зовсім відвертим, е, я думаю, що в 12-му пакеті цілком може з'явитися е, власне, оце формулювання щодо жорсткого непрямого контролю за використанням російських алмазів, це то, що вже обговорювалося на G7. Так,
1: а що це дає взагалі? Ну, принаймні,
0: що той чи інший виробник, той чи інший, скажімо, огранщик, чи той інший, чи інший ювелір використовуючи діамант на ньому буде великими червоними літерами написано, що це діамант власне добутий в Російській Федерації і проданий через ЛРОСА. Поки що жодних санкційних якихось речей там немає, але от такий контроль теоретично може бути введений. Ну а все останнє, ну давайте будемо відверті, навіть не піднімається питання про Росатом, навіть не піднімається Навіть не піднімається питання про російські рідкоземельні метали. Про титан не піднімається. От я
1: хотіла дуже спитати, ну, Росатом хоча б згадується в заявах, ну, знов таки, балтійських країн та Польщі. А от нікель не згадують, рідкоземельні метали не згадують взагалі знов таки. Чому? Це країни просто усвідомлюють європейські, що вони не зможуть без цього обійтися, я так підозрюю.
0: Ну, дивіться, рідкоземельні метали активно використовуються в виробництві електричних батарей для електромобілів. На сьогоднішній момент дуже невелика кількість країн мають поклади, товарні поклади рідкоземельних металів. Так що поки що і по нікелю, і по рідкоземельних металах питання не піднімається, на жаль. Воно поки що, от в такому вигляді загального обговорення і розуміння проблеми, які ніхто не знає, як вирішувати. Росатом дійсно ви праві питання піднімаються, обговорюються, але дивіться, Далі не йде. Там, та але по Росатому там є дуже чіткі позиції декількох стран. Наприклад, в Угорщині є ядерна електростанція, яка є приналежна Росатому. Тобто, однозначно, що горці будуть категорично проти. Окрім цього, є довостроковий контракт державної енергетичної компанії Франції, яка обслуговує ядерні електростанції французькі, які виробляють більше 50% електричної енергії Франції, на захоронення ядерних відходів на території Російської Федерації. Власне, це довгостроковий контракт. Власне, були великі проблеми із французькими ядерними електростанціями щодо їх захоронення продуктів відпрацьованого ядерного палива. Там дуже жорстка позиція зелених, на території Євросоюзу це точно неможливо зробити. Були спроби здійснювати захоронення на островах, там також були дуже сильні заперечення екологів з приводу того, що це суттєво зрушить власне, екологічний баланс на тій території. А от Росатом готовий забирати це відпрацьоване ядерне паливо і захороняти на, на території Російської угу. Федерації. Так що, от тут теж таке питання, тому я думаю, що Росатом теж не з'явиться в санкційному пакеті. Угу. Ну, Тобто, ми чекаємо там дві речі. Ми чекаємо чітку позицію щодо використання е, доходів від заморожених російських активів. Подивимося, чим закінчиться дискусія в Євросоюзі. І чекаємо остаточного рішення з приводу російських алмазів. Ну, хоча б... Е, підтвердження факту того, що е, ті алмази потрапляють під особливий контроль. Ну, хоча б так.
1: Угу. А, пане Олеже, от я зараз згадала ці новини кі... по, самого початку вересня, але от якщо ми зачепили е, взагалі е, російську ядерну галузь та, і Угорщину, так? там же ж була вкрай цікава новина про те, що Угорщина на цій своїх пакш е, АЕС, вони хочуть е, перейти з Росії ядерного палива на французький, вони вже підписали е, контракт, е, ну, точніше, не контракт, а меморандум про порозуміння, який, ну, далі передбачає, власне, підписання контракту е, з французами, з компанії е, «Фраматом», якось так вона називається, здається. І саме, от пояснювали угорські ЗМІ, це саме тим, що офіційний Будапешт ну, міркує на тим, як зменшити залежність від російського ядерного палива. Так, ну, якось недружній крок стосовно Кремля.
0: Ні, дивіться, ще раз говорю, на сьогоднішній момент ця ядерна електростанція є у власності Росатома. Ага. І е, є внутрішні розрахунки між французами і Росатомом на предмет... Е, оплати захоронення ядерного палива.
1: Тобто це нічого по суті не означає? Це по
0: суті нічого не означає, абсолютно, тому що ще раз повторюю, ця власне, ну, ядерна електростанція сьогодні є у власності Росатома. Ще один момент, напевно, який треба розуміти, що взагалі питання захоронення ядерного палива є надзвичайно болючим. Напевно, вже відомо всім, що в Фінляндії введена в експлуатацію найбільше ядерна електростанція Одна з найбільших в Європі. І е, вона на сьогоднішній момент використовує ТВЛ-ки. Російські ядерні uh-huh, паливи. Uh-huh. Е, Тоже питання е, в захороненні ядерних відходів. Тоже є питання угоди з е, Росатомом на поставку твл е, Ну Тобто, дивіться, е, взагалі ядерний бізнес, ядерна енергетика, вона є надзвичайно специфічна. Вона дуже жорстко контролюється МАГАТЕ. От, е, є там... Специфічні стосунки, але е, ну, попри всі розмови там, поляків, попри всі розмови країн Балтії, е, я не думаю, що ми побачимо Росатом в е, підсанкційному списку. Ну, от Взагалі? Все мене... Взагалі, так. Поки що я,
1: так. Я зрозуміла. Пане Олеже, ще з пропозиції Польщі я от... Хотіла від вас почути, дізнатися, наскільки це вагомий буде крок. Польща ще хоче знизити квоти на імпорт синтетичного каучуку, підвищити ефективність обмежень на сталь і ввести заборону на твердий каустичний натр. Ну, тобто, на соду, якщо просто говорити. Що Росія дуже багато всього цього експортує? Е, ні, просто в даній ситуації Польща є виробником цих продуктів
0: ага. на своїй території, і таким чином... Можливо, буде зменшуватися доля російських товарів, товарів російського виробництва на європейському ринку, зокрема на польському ринку, для того, щоб підняти можливість виробництва цих, цієї продукції у Польщі. Там не такі великі обороти, і вони не є на сьогоднішній момент визначальними там не такі кошти. Ну, не знаю, подивимося. Дивіться, я думаю, що це не дуже сильно когось зачепить. Угу. Так що цілком можливо це і проявиться, подивимося. Е, я не думаю, що 12-й санкційний пакет вийде швидко. Тому що вони зараз тільки формують перелік е, тих питань, які вони хочуть обговорити. Потім буде процедура обговорення на рівні міністрів закордонних справ. Потім будуть шукати е, компроміси з власне Єврокомісією і тоді, можливо, ми щось там десь якось почуємо, хоча, ще раз повторюю поки що ну
1: видається так, що знову ж таки цей пакет буде дуже довго обговорюватися а Дивіться, пане Олеже, кожен новий пакет з останніх, принаймні трьох чи чотирьох, він йшов під гаслами, під гучними заявами про те, що буде зроблені, будуть зроблені серйозні кроки для дотримання санкційного тиску в тих пунктах, які у попередніх пакетах запроваджувалися. Знов таки, від 12 пакету чекати в якихось Таких зрушень, які ну, змогли б дійсно більше контролювати? Ні, ну безперечно. Я абсолютно впевнений, що ми побачимо в підсанкційному списку нові
0: компанії. Ми побачимо в підсанкційному списку компанії Туреччини. Ми побачимо, напевно, з підсанкційного списку товари, компанії, які забезпечують Російську Федерацію товарами подвійного призначення. Це і компанії, зареєстровані в Арабських Еміратах, і зареєстровані в Казахстані, в країнах ближнього для Російської Федерації Зарубіжжя. Так що, коли ми з вами говоримо... От дивіться, ми ж зараз з вами обговорювали е- підсанкційні речі, які стосуються... Е- Сфер діяльності. А угу. там будуть персональні санкції, які однозначно будуть стосуватися і буде набагато сильно розширений перелік компаній, які підпадуть під санкційні обмеження. Е, точно буде посилений контроль в черговий раз, але ж ми прекрасно розуміємо, що е, так, е, оцей контроль, він же ж... Е, Ну, він не може бути 100% абсолютним, тому що є країни, які е, ну, продовжують достатньо активно співпрацювати з Російською Федерацією, та же Індія, та же Китай. Я не говорю про країни, які, так би мовити, і самі підсанкційні, це Північна Корея, це Іран, про них я навіть взагалі не говорю, вони і так активно Хоча Північні Кореї погрожують посилити санкційні межи, наклад, накладення на неї додаткових санкцій, якщо вона буде торгувати зброєю з Російською Федерацією. Ну, тобто там є, там, ну безперечно, от питання, пов'язані із посиленням контролю за раніше прийнятими санкціями, вони будуть тепер практично в кожному на вступному пакеті. Нас же зараз цікавить не посилення контролю, та нас цікавить, які
1: нові сфери. Нас цікавить результативність потрапляти. посилення так. цього контролю, тому що заяв вже наслухалися, а так і, так і їдуть, прешті-решті. Ну, на
0: жаль, та, на жаль, так. І мова йде ж не тільки про товари подвійного призначення, мова йде і про, е, скажімо, там в тому числі і запчастини до авіаційної техніки, там е, мається на увазі е, цивільної. Тобто там є дуже багато речей, які сьогодні, ну вимагають додаткового контролю, так скажемо.
1: А, пане Олеже, а ви бачите, е, от якийсь дієвий спосіб, до якого б міг вдатися той самий Євросоюз, ну, в кооперації, припустимо, з Штатами, з взагалі країнами Великої Сімки, е, щоб, е, ну, максимально обмежити цей потік е, підсанкційних товарів до Російської Федерації, тому що е, були розмови про якийсь білий спис, список компаній, про який Чорний список компаній, всі критикували це, і от ну так поштучно ж їх виловлювати як бліг, теж не годиться.
0: Ну так поки що це єдиний шлях, який дієвий. А коли ми з вами говоримо про е- жорсткість ситуації з е- російською економікою, то м-, поки там є Китай, який активно підставляє плече і заміщує на російському ринку європейські товари, які пішли під санкційні. Ну, треба розуміти, що мова навіть і не йде не про постачання зброї з Китаю в Російську Федерацію, мова йде просто про те, що достатньо багато підсанкційних речей на сьогоднішній момент заміщують, в тому, в тому числі автомобільна техніка, активно заміщується китайським виробником на російському ринку. Так що, поки це є, безперечно, санкційний тиск буде надзвичайно послаблений подібними речами. І ще одне, дивіться, то, що треба посилювати контроль і за потраплянням в Російську Федерацію продукції американських компаній і європейських, це 100%, тому що аналіз електронної начинки тих збитих е, крилатих ракет на території України, який проводився, він показав, що ті ракети, які е, вироблялися в 2022 році, е, в них до 70% електронної начинки було виробництво Сполученшої Штатів Америки і Євросоюзу. Тобто там дуже серйозно ще є, де закривати ті шпарини, через яких це все в режимі тіньового імпорту в'їжджає в Російську Федерацію. Так що і, і це теж потрібно робити, однозначно. І просто треба розуміти, що кожен наступний пакет, кожен наступний, кожне наступне посилення, воно вимагає дуже серйозних перемовин, дуже серйозного консенсусу зі сторони європейських країн. Так що ми в дійсності надзвичайно вдячні за ту величезну економічну роботу, яку вони ведуть для того, щоб посилити тиск на російську економіку.
1: Пане Олеже, і вже геть на останок. Серед пропозицій Польщі ввести, накласти новий пакет санкцій на, білоруський режим. На вашу думку, ну, я можу припустити, що от в перші якісь там місяці, рік війни режим Лукашенка не чіпали в надії, що він подивиться, що відбувається з Російською Федерацією, якось менше буде їй сприяти в цій війні проти України. Але ж не та, ну, так не сталося, як гадалося. І тепер європейці готові таки посилювати санкції проти Білорусі, чи ні?
0: Ну, дивіться, на сьогоднішній момент Білорусь максимально інтегрована з Російською Федерацією. На сьогоднішній момент, на жаль, наш північний сусід повністю приєднався до позиції Російської Федерації. Слава Богу, поки що Збройні сили Білорусі не приймають участь у війні, але з точки зору надання можливостей власної території, з точки зору риторики, з точки зору опозиції, на жаль, то є. Тому, е, власне, дивіться, поляки ж, як і країни Балтії, на сьогоднішній момент потерпають від білоруського режиму, що й з точки зору е, достатньо гострої ситуації на спільному кордоні. Угу. Тому треба розуміти, що будь-які ініціативи поляків з цього приводу переслідують не тільки е, мету е, наказати Білорусь за участь в збройній агресії, але і ввести відповідні санкційні обмеження з приводу їх позиції на спільному кордоні. Тому що там все дуже-дуже непросто і там постійно йде провокації і до речі ті провокації навіть засняті на відповідні є від відеоматеріали відповідні коли люди в воєнній формі білоруських прикордонників там здійснюють провокативне там відповідних там парканів і так далі ну тобто є документи, які, власне, викликають дуже велике занепокоєння у зокрема польських партнерів і тому, власне, в їх баченні треба і е, Білорусь до того всього долучити. Не знаю, наскільки це от, безпосередньо вдарить по, е, по російській економіці, але то, що однозначно це буде чутливим для білорусів, це 100%. Так що в даній ситуації, знову ж таки, все залежить від консенсусного рішення Євросоюзу. будь-який санкційний пакет – це є спільна позиція всіх країн Євросоюзу. Як вони домовляться, так воно і буде».
1: Про наступний санкційний пакет ЄС ми поговорили з економістом Олегом Пензіним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних.
1: Нашої вільної України.